1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. karena alhamdulillah. hari ini. <guluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <guluh. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Ustaz. Amin. amin Sehingga bisa sharing ilmunya buat kita semua.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Baik Ustaz. Kita lanjutkan nih, ngobrol kita, ngobrol manfaat kita terkait dengan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahma'i. Baik. Baik. Dua hal yang sebelumnya sudah sempat kita bahas, walaupun belum terlalu dalam aspek ibadah dan aspek imarah itu sendiri. Mungkin diberikan pendalaman lebih jauh terhadap yang pertama mungkin aspek ibadah yang seperti apa sih yang di, harus diwujudkan di dalam membina sebuah rumah tangga itu. Baik. Silahkan. Baik,
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillahirrahmanirrahim wassalam. Para maji eh, Sama-sama kita sudah mengetahui bahwa Hakikat hidup kita ini adalah Dalam mereka Mengibadahi Allah ta'ala semata Sehingga eh, Patuhlah apabila setiap kita individu ini Membutuhkan agama Allah ini Syariatnya Dalam mereka agar semakin Uh, menajamkan, mende- definisi dari pelaksanaan atas ibadah tadi nah dalam pelaksanaannya memang kebanyakan kita kalau disebut kata ibadah itu yang dibayangkan adalah yang hanya ritualnya saja Betul. padahal ternyata dalam sudut pandang uh, agama ini justru tak boleh ada satu pun atau bahkan sekecil apapun episode dalam hidup ini yang tidak berdimensi ibadah justru uh, yang harus kita pertajam bahkan berumah tangga itu adalah ibadah hmm. uh, suami dalam memberi nafkah kepada istrinya itu ibadah begitu pula istri ketika uh, memuliakan suaminya dengan menyuguhkan makanan hangat saat pulang dari beraktivitas itu pun sudah masuk kategori ibadah gitu ya bahkan uh, dari mulai bangun tidur hingga kembali tidur itu sesungguhnya semuanya adalah harusnya berdimensi ibadah.
0: Baik, b- bagaimana jika aktivitas kita itu luput dari ibadah? Apa nilainya di sana? Iya, uh, itu sebabnya ada
1: kosakata yang sangat familiar di kalangan kita semuanya kaum muslimin, yaitu kosakata ikhlas.
0: Ikhlas. Iya,
1: ikhlas itu ternyata amal hati uh, dan dia adalah Panglima dari seluruh amal fisik Amal jasadi hmm. uh, Begitu pula dengan amal lisani Amal yang diucapkan Dalam secara verbal yeah. uh, Dimana ikhlas itu adalah tentang Tujuan jangka panjang Dia adalah sebuah skema besar Ikhlas itu ternyata artinya Bukan sukarela Ikhlas itu ternyata artinya bukan Tidak ingin mendapatkan uh, Imbalan apa-apa Tulus Seba- ya. Ikhlas itu nol begitu mm-hmm. ya. Tetapi ternyata itu harus dikoreksi. Ikhlas itu sangat pamrih,
0: sangat pamrih Ia.
1: Ikhlas itu eh, kapitalis yang paling hakiki. Lantas asumsi kita selama ini salah keliru ya, oh, salah dan keliru maksud saya. Iya. Jadi rupanya ikhlas itu adalah kita itu ada mau, kita itu punya maksud. kita itu ada pengennya. Tetapi yang dimasukkan dalam ikhlas menurut Allah itu adalah ada maunya hanya kepada Allah. Jadi rupanya khalasa itu kurang lebih seandainya kita ibaratkan meja di depan kita ini adalah wadah besar yang bernama kalbu atau hati, mm-hmm. maka kita menyingkirkan seluruh benda yang ada di atasnya, di atasnya lalu menyisakan tinggal satu itu namanya khalasoh
0: yang tersisa.
1: Iya, sengaja menyisakan tinggal satu dan menepis seluruh benda-benda yang lainnya. Kalau dikaitkan dengan hati, berarti semua ragam motivasi yang ada dan dinamis muncul hilangnya itu. harus kita bisa tiadakan, lalu kita hanya eksiskan satu motif saja. Saya ingin mencari sesuatu yang datangnya dari sisi Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu justru celamitan sama Allah. Ada maunya pada Allah. Hmm. Kalau bahasanya dokter Muhammad Kutub, Allah Ta'ala itu menciptakan hati manusia tidak mungkin dalam satu detik pasti ia sedang menghadapkan wajahnya kepada satu sosok ilah. Berarti kalau sedang, sedang menghadap ke arah barat, dia sesungguhnya sedang membelakangi arah timur. Berarti kalau seandainya dia sedang tidak menghadapkan orientasinya kepada Allah, okay. ya otomatis dia sedang menghadapkan kepada selain, selain Allah. Allah. Nah, nah ketika kita. selain Allah itu muncul,
0: berarti ya. tidak bernilai berarti ibadanya.
1: dia adalah sesuatu yang uh, tidak bernilai penghargaan Allah Taala kepada manusia yaitu wujudnya adalah dengan adanya ganjaran kita nyebutnya ganjaran azurun okay. ya ujrah ya ujrah betul ya. jadi kita uh, dimuliakan oleh Allah Taala sebagai manusia ini adalah tidak akan pernah membiarkan keringat kita jerih payah kita itu kecuali pasti berganjar tapi dengan syarat Nah, ini dia, syaratnya cuma satu itu diniatkan untuk Allah Taala jadi tidak sepele rupanya, pelajaran yang kita dapatkan dulu waktu SD dari guru-guru kita di sekolah ataupun guru-guru agama kita di madrasah ee, mau makan membaca doa Allahumma bariklana, begitu pula setelah makan begitu pula ketika hendak tidur dan bangun tidur, bahkan ketika hendak masuk e, ke dalam WC dan seterusnya, ternyata hmm. itu nilai besarnya adalah tidak boleh ada satu episode kecil pun yang luput untuk dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala berarti kalau kaitannya dengan masalah kerumah tanggaan uh-huh. ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar bahwa jangan sampai uh, semua perilaku yang saya munculkan dalam rumah tangga sikap saya kepada istri atau pasangan begitu pula kepada anak-anak saya itu jangan sampai yang tidak diorientasikan ditujukan untuk mencari ganjaran dari sisi Allah Ta'ala jadi ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar peta besar akan uh, jalan hidup kita uh, apabila ada orang yang terbiasa pematok, tujuan yang paling ufuk dalam kehidupannya maka bisa dipastikan apabila isi kepala kita itu dipenuhi hanya oleh hal-hal besar maka tidak akan ada hal-hal kecil yang muat untuk memenuhinya ya, karena sudah yang besar semua yang ada di kepala tetapi sebaliknya bila ada seseorang yang di dalam benaknya itu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang serba kecil-kecil remeh temeh tadi mm-hmm. maka hal-hal yang kecil dan remeh-tameh tadi itulah yang akan menjadi sebesar-besarnya urusan. Jadi eh, dalam perjalanannya sangat bisa dipastikan bahwa bila kita ini adalah orang yang terbiasa mematok bahwa tujuan saya untuk mencari nafkah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya sudah, berarti ketika di E, gerbong KRL Maka Pasti akan ada Sebuah proteksi secara Di alam bawah saudara kita bahwa nggak bakalan nggak bakalan saya mau untuk merusak ibadah saya Kepada Allah ini hmm. ketika Ada Hal yang menarik dipandang mata Namun itu memancing kemurkan Allah Itu saya nggak mau wong saya lagi ibadah kok diganggu Gitu ya nanti ketika sudah sampai di pekerjaan dengan semua rutinitas yang ada e, begitu pula maka saya tidak mau kecuali harus jujur, kenapa? tidak mungkin saya memanipulasi nggak mungkin saya memancing murka Allah dalam dalam sebuah perkara kecil seperti ini, tidak, tidak saya harus bisa lurus sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala saya tidak mau rusak kemesraan hubungan saya dengan Allah apabila saya menghiraukan Panggilan-panggilan syahwat saya yang memang muncul pemicunya dari luar sana gitu. Betul. Jadi itu uh, yang dimaksudkan dengan uh, kenapa iblis itu rumit untuk bisa mengusik
0: orang-orang atau para hamba Allah yang muhlasin. Muhlasin tadi ya. ya. Kalau kita sederhanakan nih, ikhlas yang tadi itu yang mendominasi itu yang seperti apa sih esensinya sehingga mudah dicerna oleh kita.
1: Kalau saya naik KRL ingin ke stasiun kota...
0: Mm-hmm.
1: ...ketemu teman lama yang sudah lama sekali nggak ketemu... ...dan memang sangat rindu untuk bisa bertemu... ...ngobrol, eh, reuni dan sebagainya. Tetapi teman tadi mengajak turun di Manggarai... ...dan berbelok ke, yuk ikut saya ke Tanah Abang. Tapi karena orientasi saya sudah jelas bahwa... ...enggak, saya ada, keput- ada keperluan penting ke stasiun kota. Beos Kota... <laughs> Tidak akan saya turun hmm. Kenapa? Saya sudah punya tujuan ya. Ikhlas itu punya tujuan Bertujuan Kukuh dengan tujuan itu Dalam hal ini adalah Saya menuju kepada Allah Jadi kalau seandainya ada yang berusaha membelokkannya Tidak mau saya
0: Sekalipun teman
1: dekat dan sudah lama dirindukan ya? Sekalipun syahwat ini ya. uh, Sangat merindukannya Sangat ingin mengerjakannya Jadi yang dinamakan ikhlas itu ternyata, ternyata
0: seni menelangsakan syahwat, seni menelangsakan syahwat, iya. itu ikhlas, iya. bukannya keblangsak juga gitu <laughs> uh, Di gerbong KRL, iya.
1: saya ketemu dengan kawan yang sudah lama nggak ketemu. Kok ya ketemunya di gerbong KRL? dulu zamannya tukang pedagang bisa masuk ke dalam betul allah, betul jadi ketika ketemu masya allah sudah rindu betul kita nggak pernah lama ketemu kan ya stasiun Depok turun banyak betul. sehingga kita bisa dapat duduk dan ngobrol kita di situ nggak lama ada ibu-ibu tukang minta minta lewat yang saya ingat hafal banget gitu gaya dia minta-mintanya itu saayakna sakawasakna itu zaman dulu <laughs> banget itu <laughs> ya yeah. terus kemudian uh, teman saya itu sambil asik ngobrolnya tuh masih memandang saya tapi hirau dengan uh, ada yang di depan itu mm-hmm. langsung merogoh kantongnya langsung ngasih sambil ngobrol lalu merapikan kantongnya mulai dia eh rupa Banyak kawan saya tuh bilang, ya salah kasih." Yang saya kasih yang 20.000. Ingat Pak zaman itu ya, Betul. tahun berapa? Betul. Salah ngasih yang 20.000, yang ini yang 2.000. Lalu dia bilang begini. weh 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 Bu, 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 maaf salah ngasih." Dia tukar yang 2.000 dengan yang 20.000 yang salah kasih tadi. Mm-hmm. Habis itu saya ngomong sama dia, "Eh, oh, lu mah jangan ngaku-ngaku kenal gua dah kalau gitu jadi orang gitu." Saya bilang gitu ke dia Nah ini yang kita garis bawahnya adalah ucapannya Mendingan dua ribu itu ikhlas Daripada 20000 ribu Tapi tidak. tidak ikhlas Kita bisa ambil ibrah dari episode kecil ini Pak hmm, Rahman sih. Hmm, hmm. Jadi rupanya Satu Teman saya ini masih memiliki perspektif Ikhlas itu definisinya Serela-relanya saya Betul ikhlas itu masih ada hubungan erat dengan like or dislike pada diri saya padahal yang dinamakan ikhlas sebagaimana definisi bakunya mencari ridho Allah semata uh-huh. jadi sebetulnya dinamakan ikhlas itu adalah kita harus terampil menelangsakan mau saya, seraknya saya pinginnya saya, ridho ridhonya saya itu harus bisa kita kesambingkan pokoknya yang penting ridho Allah jadi bodo amat saya suka atau tidak suka Tahu Allah ridho dan tidak ridho dari mana? Syariatnya Jelas lebih ridho dong Allah Dengan 20.000 ribu ngasih dengan Apa? Walaupun dengan bakhil gitu ya Betul Ketimbang 2000 ribu tapi uh, sebetulnya saya loss dengan itu gitu. Oh. Jadi pak parameternya tentu ada pada syariat uh, Kalau pakai parameter syariat itu Salat subuh di awal waktu Berjamaah di masjid Bagi kita kaum laki-laki Betul Semalam hujan deras lagi, becek, dingin pula. Ya Allah, ini berangkat enggak, berangkat enggak. Tapi akhirnya bodoh amat. Walaupun masih kedutan mata karena ngantuk, walaupun dingin ketika membuka pintu depan melantaran karena angin dingin yang masuk, masih grimis pula. Tapi kan ada payung. Akhirnya berangkat dengan berat hati. Itu namanya seni menelangsakan syahwat. Itulah Itu ikhlas. yang dinamakan ikhlas. Pokoknya Allah Ridho, walaupun saya nggak serg, walaupun sempit hati saya mengerjakannya, udah pokoknya lakuin aja. Itu
0: ikhlas. Artinya akan ada penerimaan terhadap diri walaupun tadi dengan penuh kutipan-kutipannya. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri. Akhirnya
1: berbicara tentang bisa karena biasa. Ketika sudah anda. terbiasa kita menelangsakan pengennya saya, serpnya saya, ee, ee, yang memudahkan saya, dan sebagainya, ya sudah, maka ee, akan terlaksana sebuah amal yang dikelompokkan dalam kriteria ikhlas tadi. baik Nah kalau dihubungkan dengan masalah kerumah tanggaan, ya. berarti mulai kebayang.
0: Kebayang banget <laughs> Dan mudah-mudahan ini bisa dicerna ya oleh okay, para saudara-saudara okay, saudara okay. yang uh, nonton okay. uh, apa namanya, podcast kita ini. Insya Allah. Itu aspek pertama dari ibadah. Ikhlas, adakah yang lain?
1: Dikaitkan dengan seni penelangsaan syahwat tadi, maka ikhlas itu diterjemahkan dalam derivat berikutnya, turunan berikutnya adalah berarti Saya memilih pasangan itu Bukan karena saya suka atau tidak suka Berarti ketika Saya memilih untuk menikah Bukan menzinahinya Itu Saya sedang memenangkan Keredoan Allah Ketimbang keredoan diri saya Berarti ketika Saya bisa mempermainkan seorang wanita Tetapi saya milih Untuk memuliakannya dengan Melamarnya, meminangnya kemudian menikahinya, kemudian menafkahinya, itu namanya mencari ridha Allah semata. Kenapa? Diselaraskan dengan parameter syariatnya. Berarti ketika eh, ada dijumpai seorang laki-laki yang dengan kesengajaannya tidak ingin memberi nafkah kepada istrinya, lantaran karena ingin menghukum, misalkan menghakimi, padahal istrinya itu eh, sudah menunaikan semua hak-hak dirinya sebagai suami tapi karena kezalimannya, mungkin kan emosi dan sebagainya, uh, emosi yang tidak berdasar tadi memunculkan sebuah sebuah kehendak yang keji, yaitu ingin mem- meblokade nafkah misalkan maka bagi orang yang terbiasa berlaku ikhlas tadi pasti dia akan menjumpai itu sebagai sesuatu yang patut ia mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala gitu. lantaran karena loh kok saya memenangkan pengen pengennya saya kehendak saya syahwat saya ya padahal maunya Allah begini gitu ya uh, kita ambil satu sampel tentang mohon maaf kalau saya mengutip satu perkara yang lumayan uh, apa namanya uh, dalam sudut pandang negatif ada sebuah sikap yang tidak patut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya disebut ilak apa ilak itu mm-hmm. artinya mendiamkan Mendiamkan eh istri iya. Mungkin lagi sebel nih si suami Kepada istrinya Lantaran karena tidak menyesuaikan Dengan kehendaknya dia gitu mm-hmm. Kewajiban-kewajiban lain sudah ditunaikan Tetapi ada satu dua perkara yang remeh temeh Kemudian sang istri Tidak bisa melaksanakannya Lalu si suami marah Maka si suami mangkel akhirnya Mendiamkan Ketentuan dalam Al-Quran sudah mengarahkan Bahwa ilah itu tidak boleh lebih dari Empat hari 40 hari. Eh, maaf, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Mm-hmm. Tidak boleh mendiamkan, tidak boleh memblokade nafkahnya dan sebagainya lantaran karena sang istri masih menaikkan kewajiban-kewajibannya tapi hanya karena hal remeh-temeh tadi. Kemudian sang suami marah dan meluapkan kekesalannya dengan cara ngediemin, nggak ngasih nafkah, tidak pula mencampuri dan sebagainya. maka bisa dibayangkan bagaimana uh, challenge yang Allah hadirkan dalam, dalam episode itu pada si, si suami ini, si laki-laki ini, yaitu kita lihat, dia memenangkan kemarahannya atau memenangkan ketentuan dari Allah Ta'ala ya, dalam syariatnya, yaitu tidak boleh mendiamkan istri lebih dari 4 bulan. Tapi ketika ia akhirnya tetap mendiamkan, memblokade, uh, dan bahkan membuat apa, kalau bahasa umumnya, maka itu sebagai bukti bahwa ya, punya tujuan apa sih berumah tangga mau ngapain sih berumah tangga itu kok bisa-bisanya uh, justru dia dalam mensikapi istrinya itu menggunakan kurikulum dirinya syahwatnya, bukan kurikulum yang datangnya dari syariat Allah Ta'ala kalau yang dinamakan ikhlas, pasti dia akan mengedepankan pelaksanaan kurikulumnya syariat yaitu tidak boleh mengilah
0: begitu kan mengilah itu kan kalau empat bulan misalkan gini contoh sederhana kita marah kesal akan sesuatu kita diem dibanding kita marah-marah itu lebih baik yang mana
1: tentu itu lain lain bahasan lain bahasan oke okay, diem di sini dalam dalam mereka justru dalam mereka mencegah agar lisan ini tidak keji kepada betul. pasangan kita atau bahkan mungkin juga anak kita Uh, kalau yang tadi itu kaitannya dengan uh, Contoh yang saya sangat sederhanakan Hubungannya yeah. dengan uh, Saya pernah menjumpai Seorang umahat yang mengkonsulkan Tentang nasib pernikahan Bapak ibunya hmm. Sudah umur kepala 5 Tapi berdiam-diam Selama 11 tahun Tidak Syah diberi Allah. nafkah Tidak diajak ngomong Tapi masih satu rumah itu gimana judulnya Dan itu kejadian
0: Oh,
1: eh, oh. ya. Eh, ya, tadi akan akhirnya dipulangkan kepada. Emang mau ngapain sih berumah tangga itu? Ya. cari ritualnya Allah sudah, gitu ya.
0: Baik baik, baik. itu okay. kurang okay. lebih <laughs> ternyata ya luar biasa. Nah, opa, hal yang lain Ustaz, terkait dengan uh, makna ibadah selain tadi ikhlas. Nah saya ingin sebenarnya mendalami terkait dengan makna ikhlas ini. Kita begitu Tadi ya paradigma kita Termasuk saya mungkin keliru terhadap Ikhlas, ikhlas itu tadi ya Lebih kepada ridhanya diri kita Bahkan terkadang disebut-sebut Dengan nama Allah Demi Allah saya ikhlas dan lain sebagainya Padahal makna sesungguhnya Tidak seperti itu Terkait dengan nilai ibadah ini Apakah ada kaitannya dengan Sebuah contoh yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sehingga Sesuatu yang bernilai ibadah itu Satu tadi niatnya tulus ikhlas Dan yang kedua ada contoh dari Nabi Apakah memang seperti itu? Rasulullah itu
1: Pernah Meminum madu Pemberian dari istrinya Yang bernama Sufya binti Huyai Melihat hal itu Dua istri Nabi lainnya Aisyah Dan Hafsah Rasulullah Shallallahu Anhu mah marah nggak mm-hmm. suka kemudian Nabi melakukan sesuatu yang kalau untuk ukuran kita mungkin bukan apa-apa gitu ya tapi tidak bagi Allah Nabi ngomongnya begini kalau gitu mulai sekarang saya tidak meng- tidak menghalalkan meminum madu untuk saya nggak hmm. lama Turun reaksi dari langit Allah Ta'ala tidak ridho dengan itu Dan menurunkan beberapa ayat Di pengawal Suatu surat Eh kok lupa lupa saya suratnya nih Padahal akan saya hadirkan di kajian Majlis tafsir saya nih <laughs> Intinya Allah Ta'ala tidak ridho Bahwa Nabi mengharamkan sesuatu Berdasarkan karena Uh, idenya emosinya uh, kehendaknya karena ternyata perbuatan nabi tersebut demi mencari keriduan dua istrinya yang terakhir tadi itu jadi dari sini kita menjadi mafum bahwa oh, gak bisa ya menentukan halal haram sesuatu itu berdasarkan uh, demi mencari keriduan dari pasangan justru yang dinamakan ikhlas itu pakai apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah halalkan atau haramkan, itu yang kita jadikan patokan. Bukan ide pribadi yang menjadi patokan. Uh, lain lagi, Rasulullah itu ketika, ketika disodorkan hidangan oleh para istrinya, beliau terbiasa untuk uh, memakan yang ia minati dan tidak menyentuh serta tidak mengomentari yang dia tidak sukai Mm -hmm. dan sengaja diam namun para istri sangat hafal dengan tradisi nabi ini agar tidak memperbincangkan apa yang nabi diamkan itu sehingga menjadi sesuatu yang bakal nantinya memberatkan buat mereka maka perbuatan seperti ini, baik Nabi maupun para istrinya itu tadi, itu semuanya membuktikan betapa mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang e, dalam memandang hidup dan mem- mela- menjalaninya. Itu dengan kacamata. Pokoknya yang paling utama dan dikedepankan adalah mencari ridho Allah, bukan mencari ridho diri atau mencari ridho pasangan, mencari ridho manusia pada umumnya. Jadi aplikasi ikhlas di sini, memang sebenarnya banyak kita jumpai perniknya berceceran dari hikmah kehidupan dari nabi maupun para orang-orang salih terdahulu memang ternyata.
0: Baik, kita mungkin beralih terhadap aspek e, imarahnya itu sendiri Baik. ya, kita perdalamnya. E, kemarin sudah sempat disinggung tentang e, Arwijalukawmun ala nisa itu. Nah, penerapannya di dalam kehidupan kita berumah tangga itu sederhananya yang seperti apa sih? Apakah karena memang laki-laki Jadi harus pemimpin atau yang seperti apa Yang dimaksudkan pemimpinan itu Baik Surat An-Nisa
1: 34 itu Menerakan sebuah Ketentuan baku yang sangat definitif Dari Allah Ta'ala Ar-Rijalu al-an-Nisa e, Seorang Rijal adalah Qawam e, Bagi para An-Nisa nya Ar-Rijal itu Sebetulnya artinya bukan laki-laki, dinisbatkan kepada laki-laki. Rojala, kata dasarnya, mm-hmm. artinya adalah dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di atas bumi. Nuansanya tangguh. Tough, gitu ya. Mm-hmm. Jadi, kalau ada laki-laki, manusia berjenis kelamin laki-laki, tetapi lemah gemulai, misalkan. Yeah. <laughs> kemudian Atau Uh, seorang suami istrinya kalau nanya apa-apa it minta persetujuan kepada suaminya lalu sang suami menjawab ya udahlah terserah umi aja dah bagaimana baiknya umi aja dah itu bukan Rijal jadi yang Rijal harus seperti apa jawabnya yeah. Rijal itu Laki-laki Yang memang punya leadership yang baik Dia tangguh itu lantaran karena Dia yang mengayomi istri Bukan kebalikannya nanti hmm. e, Kita bisa ambil Pelajaran dari ungkapan Rasulullah yang pendek ini hmm. <tuh-tuh> Pemimpin kalian Adalah yang melayani kalian Jadi bisa dibayangkan Sebetulnya Kalau kita hitung satu demi satu Apa kewajiban suami satu dua dan seterusnya Apa kewajiban istri Satu dua dan seterusnya Lebih banyak kewajiban suami kepada istrinya Ketimbang kewajiban istri Kepada suaminya Ketika kemudian seorang suami Petantang petenteng Dalam urusan-urusan internal rumah tangga Kepada istrinya Patutnya mereka bisa Mencermati lebih dahulu Dalam tinjauan agama Allah ini Apa sih kewajiban suami? Apa sih kewajiban istri? Pasti para suami banyak yang kaget Kalau ternyata Baik di Al-Baqarah Maupun di dalam Asurat An-Nisa Rupanya kewajiban suami itu Lebih banyak Daripada kewajiban istri Misalkan Memasakkan makanan Mencuci pakaian, pakaian. Hmm. mensterika pakaian, itu bukan kewajiban istri, itu termasuk dalam urusan uh, kewajiban suami. Kewajiban suami. Kewajiban suami. Berarti kalau seandainya uh, urusan rumah tanggaan, logistik rumah tanggaan sampai kepada domestik urusan domestik rumah tanggaan, itu adalah kewajiban suami pasti para suami frans ini. Betul. <laughs> Loh saya ini berangkat gelap pulang gelap. Betul. Mana sempat? Ya sudah. Belikan mesin cuci bersama operatornya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita mau sebutkan daftar apa kewajiban istri. Satu taat pada suami. Melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Menjaga harta suami Terutama ketika Sedang tidak ada atau bergian Berlaku baik Kepada keluarga suami Gak ada itu mencuci Memasak dan sebagainya
0: Baik. E, Kita, jadi kalau
1: Seandainya, seandainya uh, uh, Kemudian uh, Suami pulang sampai rumah Kok rumah berantakan nih Marah-marah <laughs> Gimana sih, kok nggak masak yeah. Kan saya kasih uang belanja Iya, gimana kok masih berantakan rumah? Emangnya nggak disapu, nggak dipel dan sebagainya? Wah nggak bisa begitu. Justru ketika sedang di atas KRL yang suaminya hmm. pekerja yang tiap hari naik KRL, itu sebelum turun dari stasiun eh, Bojonggede tempat dia turun, hmm. dia harusnya nelfon kepada istrinya. Ma, hari ini masak apa? Nggak masak? Oh ya udah, nanti aku belikan hmm. lauk. Iya. ketika kemudian tolerance bocor nih, jadi makanya nggak se- sempat ngapa-ngapain dan sebagian termasuk Uber dan sebagainya. Oh ya sudahlah, besok kita apa bawa seluruh cucian ke ini laundry atau mm-hmm. laundry, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi uh, covering seorang suami terhadap urusan domestik itu ternyata sangat besar.
0: Nasyalla. Iya. Uh,
1: lalu ngapain tugasnya istri? wahai para suami, wah berarti termasuk saya, saya khususnya <laughs> jadi kalau seandainya istri kita itu enggak sempat mencuci mensterika, memasak nah, kan dampaknya tangan istri kita itu halus untuk mengelus pipi kita eh, hobinya dandan ngabisin kosmetik boros banget dan sebagainya Itu buat suaminya Jadi uh, Mungkin para suami Para bapak-bapak Harus ada satu fase Dalam hidupnya untuk mendalami Surat An-Nisa sana kita para kaum laki-laki Dibuat terperangah Pasti Betapa Allah Ta'ala Banyak banget berpihak kepada kaum wanita Dalam rangka pemuliaan mereka Pemulihan Allah Taala kepada mereka,
0: begitu. Baik, e, nampaknya nanti kita harus bahas nanti ini terkait dengan apa hak dan kewajiban suami dan begitu pula apa hak dan kewajiban istri, ya. Dan ini menjadi menarik, ya. Sederhana saja yang kita barusan temukan sekarang. Saya pribadi misalkan tahunya yang namanya mencuci, memasak, Wah, itu kewajiban istri tuh. Kalau kita pulang kerja ini belum siap ini mah <laughs> <laughs> bisa. Iya,
1: jadinya <laughs> kalaupun akhirnya para istri kita yang salihah itu hmm. melakukan semua tugas-tugas yang ternyata itu adalah bukan kewajibannya. Apa itu? Kata Rasulullah, ya. itu adalah sodakahnya para istri. Masya Allah. Sodakoh, berasal dari kata sedik, artinya benar. Sodakah itu artinya. Semua perbuatan yang Membuktikan benar adanya iman Dalam dada seseorang, itu namanya Sodaqah
0: Perbuatan
1: yang Membuktikan, membuktikan benar keiman. adanya Iman benar dalam dada seseorang iman.
0: Oh, Tidak mesti harus Dalam berbentuk materi ya Iya, kita taunya Sodaqah yang
1: berupa materi, maliyah saja. saja Padahal ayat hadis yang menyebut Kata Sodaqah dengan maksud Yang bukan materi, jauh lebih Banyak senyum untuk saudaramu saudako, menyingkirkan diri dari tengah jalan saudako, membebaskan hutang saudako, termasuk tadi istri dalam melayani suaminya berlari-lari sampai bau uh, hilang kecantikannya karena karena tidak tidak lagi punya kesempatan untuk merawat tubuhnya dan sebagainya, namun itu semua dilakukan demi suaminya, demi anak-anaknya, demi rumah tangganya dalam purung. itu diniatkan. mencari ridho Allah Ta'ala wah uh,
0: surga terbuka buat dia Masya Allah. Baik di depan kita ada jus uh, lebih nikmat jika kita sambil nikmat Alhamdulillah. Saat. Sambil kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui uh, media sosial sesaat, jadi bah, saudaraku sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apapun problematika di rumah tangga atau terkait dengan pernikahan silahkan berkirim saja ke media sosial sesaat ada di Instagram, ada di Facebook dan ada di Telegram silahkan, atau nanti di Youtube juga bisa memberikan komennya insya Allah nanti kita akan bahas saat uh, bincang manfaat kita di episode berikutnya ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui uh, Instagram dari Bu Nena di Bogor pertanyaannya sederhana Ustadz Bagaimana jika suami itu Memberikan password terhadap handphonenya Sehingga sang istri tidak leluasa Untuk mengontrol suami Nah bagaimana nih sikap kedua orang ini Suami memberikan password Dan istri ingin tahu apa itu Isi ya, baik, baik. handphone suami
1: Silakan. Alhamdulillah Terima kasih Bu Nena Rupanya Telah dibakukan oleh Allah Di dalam surah Al-Hujurat Ayat yang ke-12 uh, Di sana berisi uh, Larangan Larangan yang To the point langsung kepada pertanyaan Ada larangan yang kedua Dari tiga uh, Pembahasan larangan yang disebutkan oleh Allah Di ayat 12 surat Al jilat itu Walatajahsasu Jangan suka jadi Intel Jangan suka ngorek-ngorek Rahasia orang Sekalipun iya. suami Sekalipun suami Iya Kali ini saya menangin para suami <laughs> Kali ini saya para suami Laki-laki itu harus punya rahasia
0: Rahasia yang seperti apa yang harus Bahkan dirahasiakan Bahkan
1: Imam Hasan Al-Bisri itu Sampai menyatakan begini Pak Kup bukti kebodohan seseorang yang serba melisankan apapun yang
0: melintas di benaknya. Jadi yang terlintas diucapkan, yang terlintas diucapkan, begitu. Bisa juga
1: baru masuk ke WA, hmm. sharean dari siapa tahu, betul. Baru dibaca judulnya, Langsung bagus share. nih, hmm. bagus nih, share, share, nggak yeah. tahunya isinya hoax misalkan, gitu kan. Oh, okay. Itu ternyata bukti kebodohan orang itu. Cukup bukti kebodohan seseorang Yang serba melisankan Yang serba diucapkan ya. e, Apapun yang melintas di benaknya Yang tidak tertulis dari kalimat Imam Hasan Albi segini apa Kita itu harus punya rahasia Ya Jadi Baik-baik saja Kalau seandainya Enggak suami, enggak istri HP-nya di password Yang jadi masalah Bukan masalahnya di password yang jadi masalah dari pertanyaan tadi itu adalah si suami ini orang salih atau tidak itu aja masalahnya.
0: Hmm. Jadi
1: kalau seandainya hp-nya di password suaminya orang salih, nggak mungkin ada yang neko-neko, ya. nggak mungkin ada yang macam-macam, mm-hmm. nggak mungkin ada penyimpangan di sana. Ya, apalagi kalau orang-orang dengan jabatan, kedudukan, profesi eh, tertentu itu ada kalanya rahasia. Korporasi tempat uh, beliau bekerja, Betul. itu menuntut adanya kerahasiaan. Jadi tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk oleh keluarganya. Dan itu baik-baik saja, begitu. Jadi HP di password atau tidak, kata kuncinya bukan uh, itu salah atau benar sih. Tapi yang menjadi titik krusial yang harus dipertimbangkan, si suami ini orang yang salih atau tidak sih,
0: itu saja. Tapi kan ukuran soleh itu kan juga tadi relatif terbatas lagi. Keberadaan dia di keluarga itu yang menentukan si istrilah biasanya terkadang nih suami saya nih nah, takarannya seperti ini nih gitu ya. Yeah. Nah, kira-kira tadi sikap ingin sikap ingin uh, mencari tahu informasi apa yang ada di handphone suami, apa aktivitas suami itu berarti tidak dibenarkan ya secara syariat? Tidak, tidak. Begitu tidak. pula suami terhadap istri. Sama.
1: Uh, kalaupun seandainya suami Dalam posisi dia sebagai Kowang yeah. Sebagai pemimpin Itu ada Bahasanya bukan kepo Bahasanya bukan karena ingin tajasus Ingin mencari arah, arah, apa, Jadi intel ya Mencari AIP rahasia dan sebagainya Tapi karena peran supervisi misalkan Maka itu sebuah kewajiban Jadi kondisinya berbeda Kalau seandainya suami bertanya Gimana salat hari ini lima waktu dikerjakan kan anak-anak bagaimana salatnya misalkan seperti itu, wah uh. itu bukan kayak itu, tapi itu adalah kewajiban suami sebagai kowam dalam memimpin. Patut kita agendakan, Pak Rahmati, uh, pada episode-episode kita berikut untuk kita membahas tentang apa itu kowam, peran. Right. peran suami dalam memainkan peran sebagai keuang itu, yang seperti, seperti apa? apa? Ya. Ya. Itu nanti kita yang jelas dihubungkan dengan pertanyaan tadi enggak uh, tidak bisa
0: dibenarkan men- mengorek-ngorek aib Kalau dikaitkan dengan aspek keterbukaan hmm. di dalam rumah tangga hmm. Berbagi
1: rasa, itu keterbukaan uh, Berbagi resah itu keterbukaan E, menceritakan e, ide-ide lalu kemudian ndak bisa nih saya kerjakan sendiri kecuali harus e, kita apa namanya kita ber, ber, berkonsorsium untuk mengerjakan ini semua ayah ibu dan anak-anak harus kita kerjakan bersama nih bu. ini gimana oh ya sudah bagaimana kalau kita juga musyawarakan dengan anak-anak e, itu keterbukaan gitu ya tetapi segala sesuatunya tetap harus ada rahasia Tetap harus ada rahasia. Tetap harus ada rahasia. Dan laki-laki justru dinilai ia sebagai orang yang tough, orang yang rejal, itu salah satunya adalah kesanggupannya dalam menjaga rahasia. Batasan rahasia yang dirahasiakan itu apa sih? Nah dipulangkan kepada tadi Pak. Perkara yang besar, perkara yang prinsipal. Uh, mungkin bagi kita ini bukan sesuatu yang... besar, bahkan remeh-temeh uh, apa pandangan Pak Aji ataupun mungkin juga pemirsa boleh nanti memberikan tanggapan uh, beberapa orang ulama bukan generasi salaf ulama khalaf hmm. dia itu sering dijumpai istrinya pas adzan subuh menguap Wah. istrinya yakin suaminya itu baru bangun tidur, padahal itu dia sedang merahasiakan bahwa tadi malam dia sudah melewati dari mulai separuh malam dengan salat malam yang panjang, sampai merahasiakan bahwa tadi malam saya salat malam, tidak ingin diketahui itu ibadah saya kepada Allah itu oleh siapapun bahkan oleh istrinya, sampai pagi-pagi ketika azan subuh berkemandang, pura-puranya barusan bangun, nguap, lalu bergegas menuju ke Wat wudhu dan seterusnya Bayangkan pak Urusan paling privasi antara diri Seorang hamba kepada ropnya Dalam bentuk salat malam Itu saja oleh ulama tersebut Ia rahasiakan Dari istrinya Tidak ada yang memajibkan ya. Tetapi kita bisa menakar Ini Ini salah satu kriteria Yang patut dicantumkan
0: bahwa Yang kayak begini namanya Rijal ini Baik, nampaknya kita memang harus bahas lebih jauh tentang seperti apa Rijal seorang se- seorang suami terhadap istri itu. Dalam tataran aplikatif ya betul, tentu betul, ya. Betul. Baik, uh, <laughs> saudara aku dimanapun anda berada, uh, rasanya tidak akan habis kita untuk membahas terkait dengan segala sesuatu yang uh, berhubungan dengan pernikahan dan rumah tangga. Karena seolah selalu saja ada sesuatu yang baru untuk kita ketahui lebih jauh. Namun sekali lagi nampaknya kita harus menyalahkan waktu Karena waktulah yang membatasi kita di episode kali ini Sehingga benar, kita harus menyudahi benar. kebersamaan kita di kesempatan kali ini Usahari, Terima kasih banyak sudah berbagi uh, cerita dan berbagi ilmu di kesempatan kasih uh, sama kali sama ini Insya mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di episode yang Insya'Allah. akan datang Dan saudaraku dimanapun anda berada Ketika Anda merasakan manfaat dari program ini, jangan lupa subscribe di Youtube ya, dan nyalakan lonceng yang berada di sebelah kanan bawahnya. Mudah-mudahan dengan begitu. Acara ini dapat senantiasa terlaksana Dan tentu akan memberikan inspirasi Kepada kita yang selama ini mungkin Bisa jadi amin. Kita tidak terbuka atas itu semua amin, amin, Dan amin. tentu kami berterima kasih Karena Anda senantiasa menyaksikan acara ini Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian Hadhan Allah, Yaakum Aqimain Terima kasih Pak Andi Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasallam wasallamualaikum rasulullah. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali. Di dalam bincang manfaat di podcast sesaat Bersama Ustadz Andi Wibisana Tentu kita akan berbicara tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakina Pada episode yang lalu kita sudah berbicara ternyata Untuk menjadikan keluarga yang samara itu membutuhkan sebuah tujuan utama Kalau di perusahaan biasanya disebutnya dengan sebuah visi dan kemarin sudah sempat kita bahas ada dua visi yang harus kita wujudkan dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Yang pertama harus bernilai ibadah dan yang kedua ada unsur imarah di sana, ada unsur kepemimpinan. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami lebih jauh terhadap aspek ibadah itu sendiri juga terhadap aspek imarah dan tentu bersama saya telah hadir narasumber kita Ustaz Andi di sana Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Sehat Kalau hari ini Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. <laughs> Mudah-mudahan Alhamdulillah. senantiasa Alhamdulillah. sehat ya Ustaz Sehingga bisa sharing ilmunya Buat kita semua Alhamdulillah. Baik Ustaz Kita lanjutkan nih Ngobrol kita, ngobrol manfaat kita terkait Dengan mewujudkan keluarga Yang sakinah mawadah warahmat Dua hal yang sebelumnya Sudah sempat kita bahas walaupun belum terlalu dalam Aspek ibadah dan aspek imarah itu sendiri. Mungkin diberikan pendalaman lebih jauh terhadap yang pertama mungkin aspek ibadah yang seperti apa sih yang di harus diwujudkan di dalam membina sebuah rumah tangga itu? Baik. Silakan. Silakan. <coughs> Alhamdulillahirabbilalamin
1: wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi Para maji eh, sama-sama kita sudah mengetahui bahwa hakikat hidup kita ini adalah dalam rangka mengibadahi Allah Ta'ala semata. Sehingga uh, patullah apabila setiap kita individu ini membutuhkan agama Allah ini, syariatnya, dalam mereka agar semakin uh, menajamkan, mende- definisi dari pelaksanaan atas ibadah tadi. Nah, dalam pelaksanaannya, memang kebanyakan kita kalau disebut kata ibadah itu yang dibayangkan adalah yang hanya ritualnya saja. Betul. Padahal ternyata dalam sudut pandang uh, agama ini justru tak boleh ada satupun atau bahkan sekecil apapun episode dalam hidup ini yang tidak berdimensi ibadah, justru uh, yang harus kita pertajam bahkan berumah tangga itu adalah ibadah, mm-hmm. uh, suami dalam memberi nafkah kepada istrinya itu ibadah, begitu pula istri ketika uh, memuliakan suaminya dengan menyuguhkan makanan hangat saat Pulang dari beraktivitas itu pun sudah masuk kategori ibadah, gitu ya. Bahkan uh, dari mulai bangun tidur hingga kembali tidur itu sesungguhnya semuanya adalah harusnya berdimensi
0: ibadah. Baik, bagaimana <tuh> jika aktivitas kita itu luput dari ibadah? Apa nilainya di sana?
1: Iya, uh, itu sebabnya ada kosakata yang sangat familiar di kita semuanya. kaum muslimin yaitu kosa kata ikhlas ikhlas, ya, ikhlas itu ternyata amal hati uh, dan dia adalah panglima dari seluruh amal fisik, amal jasadi uh, uh-huh. begitu pula dengan amal lisani, amal yang dimunculkan Ucapkan. dalam secara verbal ya. dimana ikhlas itu adalah tentang tujuan jangka panjang, dia adalah sebuah skema besar, ikhlas itu ternyata artinya bukan sukarela. Ikhlas itu ternyata artinya bukan tidak ingin mendapatkan uh, imbalan apa-apa. Tulus sebab ya. Ikhlas itu nol. Begitu mm-hmm. ya. Tetapi ternyata itu harus dikoreksi. Ikhlas itu sangat pamrih.
0: Sangat pamrih. Iya.
1: Ikhlas itu uh, kapitalis yang paling hakiki.
0: Lantas asumsi kita selama ini salah keliru ya. Oh, salah dan keliru maksud saya. Iya. Jadi rupanya ikhlas itu adalah kita itu
1: ada mau kita itu punya maksud, kita itu ada pengennya, tetapi yang dimaksudkan dalam ikhlas menurut Allah itu adalah ada maunya hanya kepada Allah jadi rupanya khalasa itu kurang lebih seandainya kita ibaratkan meja di depan kita ini adalah wadah besar yang bernama kalbu atau hati, mm-hmm. maka kita menyingkirkan seluruh benda yang ada di atasnya, di atasnya lalu menyisakan tinggal satu, itu namanya khalasoh,
0: yang tersisa.
1: Iya, sengaja menyisakan tinggal satu dan menepis seluruh benda-benda yang lainnya. Kalau dikaitkan dengan hati, berarti semua ragam motivasi yang ada dan dinamis muncul hilangnya itu. harus kita bisa tiadakan, lalu kita hanya eksiskan satu motif saja. Saya ingin mencari sesuatu yang datangnya dari sisi Allah Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu justru celamitan sama Allah. Ada maunya pada Allah. Hmm. Kalau bahasanya Dr Muhammad Kutub, Allah Ta'ala itu menciptakan hati manusia Tidak mungkin Dalam satu detik pasti Ia sedang menghadapkan wajahnya Kepada satu sosok ilah Berarti kalau Sedang, sedang menghadap ke arah barat Dia sesungguhnya sedang membelakangi Arah timur Berarti kalau seandainya dia sedang Tidak menghadapkan orientasinya kepada Allah okay. Ya otomatis dia sedang menghadapkan Kepada selain, selain Allah. Allah Nah ketika gitu.
0: selain Allah itu muncul berarti ya. tidak bernilai berarti ibadanya.
1: dia adalah sesuatu yang uh, tidak bernilai penghargaan Allah Taala kepada manusia yaitu wujudnya adalah dengan adanya ganjaran kita nyebutnya ganjaran azurun okay. ya ujrah ya ujrah betul ya. jadi kita uh, dimuliakan oleh Allah Taala sebagai manusia ini adalah tidak akan pernah membiarkan keringat kita jerih payah kita itu kecuali pasti berganjar tapi dengan syarat Ah ini dia, syaratnya cuma satu Itu diniatkan untuk Allah Ta'ala Jadi tidak sepele rupanya Pelajaran yang kita dapatkan dulu Waktu SD Dari guru-guru kita di sekolah Ataupun guru-guru agama kita di madrasah ee, Mau makan Membaca doa Allahumma bariklana Begitu pula setelah makan Begitu pula ketika hendak tidur dan bangun tidur Bahkan ketika hendak masuk e, ke dalam WC Dan seterusnya Ternyata hmm. itu nilai besarnya adalah tidak boleh ada satu episode kecil pun yang luput untuk dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala berarti kalau kaitannya dengan masalah kerumah tanggaan uh-huh. ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar bahwa jangan sampai uh, semua perilaku yang saya munculkan dalam rumah tangga sikap saya kepada istri atau pasangan begitu pula kepada anak-anak saya itu jangan sampai yang tidak diorientasikan ditujukan untuk mencari ganjaran dari sisi Allah Ta'ala jadi ikhlas itu adalah membuat sebuah peta besar peta besar akan e, jalan hidup kita e, apabila ada orang yang terbiasa mematok tujuan yang paling ufuk dalam kehidupannya maka bisa dipastikan apabila Isi kepala kita itu dipenuhi hanya oleh hal-hal besar Maka tidak akan ada hal-hal kecil yang muat untuk memenuhinya ya, Karena sudah yang besar semua yang ada di kepala Tetapi sebaliknya bila ada seseorang yang di dalam benaknya itu Hanya dipenuhi oleh hal-hal yang serba kecil-kecil remeh temeh tadi mm-hmm. maka hal-hal yang kecil dan remeh-tameh tadi itulah yang akan menjadi sebesar-besarnya urusan. Jadi eh, dalam perjalanannya sangat bisa dipastikan bahwa bila kita ini adalah orang yang terbiasa mematok bahwa tujuan saya untuk mencari nafkah adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya sudah, berarti ketika di... gerbong KRL maka pasti akan ada sebuah proteksi secara di alam bawah saudara kita bahwa nggak bakalan nggak bakalan saya mau untuk merusak ibadah saya kepada Allah ini hmm. ketika ada hal yang menarik dipandang mata namun itu memancing kemurkan Allah itu saya nggak mau oh, saya lagi ibadah kok diganggu hmm. gitu ya Nanti ketika sudah sampai di pekerjaan dengan semua rutinitas yang ada, e, begitu pula, maka saya tidak mau kecuali harus jujur. Kenapa? Tidak mungkin saya memanipulasi. nggak mungkin saya memancing murka Allah dalam dalam sebuah perkara kecil seperti ini. Tidak, tidak, tidak. Saya harus bisa lurus sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Saya tidak mau rusak kemesraan hubungan saya dengan Allah apabila saya menghiraukan Panggilan-panggilan syahwat saya yang memang muncul pemicunya dari luar sana begitu. Betul. Jadi itu uh, yang dimaksudkan dengan uh, kenapa iblis itu rumit untuk bisa mengusik orang-orang atau para hamba Allah
0: yang mukhlasin. Mukhlasin tadi ya. ya. Kalau kita sederhanakan nih, ikhlas yang tadi itu yang mendominasi itu yang seperti apa sih esensinya sehingga mudah dicerna oleh kita.
1: Kalau saya naik KRL ingin ke stasiun kota... Mm-hmm. ...ketemu teman lama yang sudah lama sekali nggak ketemu... ...dan memang sangat rindu untuk bisa bertemu, ngobrol, uh, reuni dan sebagainya. Tetapi teman tadi mengajak turun di Manggarai dan berbelok ke... ...yuk ikut saya ke Tanah Abang. Tapi karena orientasi saya sudah jelas bahwa... Enggak, enggak, enggak. ...saya ada, keput- ada keperluan penting ke stasiun kota. Beos Kota... <laughs> Gak akan saya turun hmm. Kenapa? Saya sudah punya tujuan ya. Ikhlas itu punya tujuan Bertujuan Kukuh dengan tujuan itu Dalam hal ini adalah Saya menuju kepada Allah Jadi kalau seandainya ada yang berusaha Membelokkannya Gak mau saya Sekalipun teman dekat dan sudah lama dirindukan ya? Sekalipun syahwat ini ya. uh, Sangat merindukannya Sangat ingin mengerjakannya Jadi yang dinamakan ikhlas itu ternyata, ternyata seni menelangsakan
0: syahwat, seni menelangsakan syahwat, iya. itu ikhlas, iya. bukannya keblangsak juga gitu <laughs> uh,
1: Di gerbong KRL, iya. saya ketemu dengan kawan yang sudah lama nggak ketemu. Kok ya ketemunya di gerbong KRL? Mm-hmm. Dulu zamannya. Tukang pedagang bisa masuk ke dalam betul, betul. Jadi ketika ketemu, Masya Allah sudah rindu betul kita nggak pernah lama ketemu kan ya. Stasiun Depok turun banyak betul. sehingga kita bisa dapat duduk dan ngobrol kita di situ. Nggak lama ada ibu-ibu tukang minta-minta lewat. Yang saya ingat hafal banget gitu gaya dia minta-mintanya tuh Saayakna sakawasna itu zaman dulu banget itu, ya. Terus kemudian uh, teman saya itu sambil asik ngobrolnya itu masih memandang saya. Tapi hirau dengan uh, ada yang di depannya itu mm-hmm. langsung merogoh kantongnya. Langsung ngasih sambil ngobrol. Lalu merapikan kantongnya mulai dia. Eh rupanya kawan saya tuh bilang ya salah kasih. Yang saya kasih yang 20.000 ribu. Ingat Pak zaman itu ya Betul.
0: tahun 2000 berapa. Betul.
1: salah ngasih yang 20.000 yang ini yang 2.000. Lalu dia bilang begini. "Weh, weh, 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 weh. Bu, 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 maaf salah ngasih." Dia tukar yang 2.000 dengan yang 20.000 yang salah kasih tadi. Mm-hmm. Habis itu saya ngomong sama dia, "Eh, oh, lu mah jangan ngaku-ngaku kenal gua dah kalau gitu jadi orang gitu." Saya bilang gitu ke dia. Nah, ini yang kita ingat sebelumnya adalah ucapannya. Mendingan 2000 ribu itu ikhlas daripada 20000 ribu tapi tidak ikhlas Kita bisa ambil ibrah dari episode kecil ini Pak hmm, Rahman sih hmm, hmm. Jadi rupanya satu teman saya ini masih memiliki perspektif Ikhlas itu definisinya serela-relanya saya Betul ikhlas itu masih ada hubungan erat dengan like or dislike pada diri saya padahal yang dinamakan ikhlas sebagaimana definisi bakunya mencari ridho Allah semata uh-huh. jadi sebetulnya dinamakan ikhlas itu adalah kita harus terampil menelangsakan mau saya, seraknya saya pinginnya saya, rida rida saya itu harus bisa kita kesambingkan pokoknya yang penting rida Allah jadi bodo amat saya suka atau tidak suka Tahu Allah ridho dan tidak ridho dari mana? Syariatnya. Jelas lebih ridho dong Allah dengan 20 ribu ngasih dengan apa, walaupun dengan bakhil gitu ya. Betul. Ketimbang 2 ribu tapi uh, sebetulnya saya lost dengan itu gitu. Oh. Jadi pak parameternya tentu ada pada syariat. Uh, kalau pakai parameter syariat itu salat subuh di awal waktu berjamaah di masjid bagi kita kaum laki-laki. Betul. Semalam hujan deras lagi Becek dingin pula Ya Allah ini Berangkat Enggak berangkat Enggak tapi akhirnya Bodoh amat Walaupun masih kedutan mata karena ngantuk Walaupun dingin ketika membuka pintu depan melantaran karena angin dingin yang masuk Masih grimis pula Tapi kan ada payung Akhirnya berangkat dengan berat hati Itu namanya seni menelangsakan syahwat Itulah Itu ikhlas. yang dinamakan ikhlas Pokoknya Allah Ridho Walaupun saya gak serg Walaupun sempit hati saya mengerjakannya Udah pokoknya lakuin aja
0: Itu ikhlas Artinya akan ada Penerimaan Terhadap diri walaupun Tadi dengan penuh kutipan-kutipannya iya. Jadi Memang tidak bisa dipungkiri Akhirnya berbicara tentang Bisa
1: karena biasa Ketika bisa, sudah kan? terbiasa kita menelangsakan pengennya saya, serpnya saya, eh, eh, yang memudahkan saya, dan sebagainya, ya sudah, maka eh, akan terlaksana sebuah amal yang dikelompokkan dalam kriteria ikhlas tadi. Baik. Nah kalau dihubungkan dengan masalah kerumah tanggaan, ya. berarti mulai
0: kebayang. Kebayang banget. <laughs> <laughs> dan mudah-mudahan ini bisa dicerna ya oleh okay, para saudara-saudara okay, saudara yang uh, nonton okay. uh, apa namanya podcast kita ini insyaallah. Itu aspek pertama dari ibadah, ikhlas. Adakah yang lain?
1: Dikaitkan dengan seni penelangsaan syahwat tadi, maka ikhlas itu diterjemahkan dalam derivat berikutnya, turunan berikutnya adalah berarti saya memilih pasangan itu bukan karena saya suka atau tidak suka. Berarti ketika saya memilih untuk menikah bukan menzinahinya, itu saya sedang memenangkan keridoan Allah ketimbang keridoan diri saya. Berarti ketika saya bisa mempermainkan seorang wanita, tetapi saya milih untuk memuliakannya dengan melamarnya, meminangnya, kemudian menikahinya, kemudian menafkahinya, itu namanya mencari ridha Allah semata. Kenapa? Diselaraskan dengan parameter syariatnya. Berarti ketika eh, ada dijumpai seorang laki-laki yang dengan kesengajaannya tidak ingin memberi nafkah kepada istrinya, lantaran karena ingin menghukum misalkan, menghakimi padahal istrinya itu eh, sudah menunaikan semua, hak-hak dirinya sebagai suami. Tapi karena kezalimannya, mungkin kan emosi dan sebagainya, emosi yang tidak berdasar tadi memunculkan sebuah sebuah kehendak yang keji, yaitu ingin memblokade nafkah misalkan. Maka bagi orang yang terbiasa berlaku ikhlas tadi, pasti dia akan menjumpai itu sebagai sesuatu yang patut ia mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala. gitu Lantaran karena Kok saya memenangkan pengen-pengennya saya, kehendak saya, syahwat saya ya? Padahal maunya Allah begini. Gitu ya. uh, kita ambil satu sampel tentang, mohon maaf kalau saya mengutip satu perkara yang lumayan, uh, apa namanya, uh, dalam sudut pandang negatif. Ada sebuah sikap yang tidak patut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya disebut ila. Apa ila itu mm-hmm. artinya mendiamkan. Mendiamkan eh istri ya. Mungkin lagi sebel nih si suami kepada istrinya Lantaran karena Tidak menyesuaikan dengan Kehendaknya dia gitu mm-hmm. Kewajiban-kewajiban lain sudah ditunaikan Tetapi ada satu dua perkara yang remeh temeh Kemudian sang istri Tidak bisa melaksanakannya Lalu si suami marah Maka si suami mangkel akhirnya Mendiamkan Ketentuan dalam Al-Quran sudah mengarahkan Bahwa ilah itu tidak boleh lebih dari Empat hari Empat hari empat empat bulan 4 bulan 4 bulan hmm. tidak boleh mendiamkan tidak boleh memblokade nafkahnya dan sebagainya lantaran karena sang istri masih menunaikan kewajiban-kewajibannya tapi hanya karena hal remeh-temeh tadi Semudian, kemudian sang suami marah dan meluapkan kekesalannya dengan cara ngediemin enggak ngasih nafkah tidak pula mencampuri dan sebagainya maka bisa dibayangkan bagaimana uh, challenge yang Allah hadirkan dalam, dalam episode itu pada si, si suami ini, si laki-laki ini yaitu kita lihat, dia memenangkan kemarahannya atau memenangkan ketentuan dari Allah Ta'ala ya, dalam syariatnya, yaitu tidak boleh mendiamkan istri lebih dari 4 bulan, tapi ketika ia akhirnya tetap mendiamkan memblokade uh, dan bahkan membuat Negantung kalau bahasa umumnya maka itu sebagai bukti bahwa ya punya tujuan apa sih berumah tangga mau ngapain sih berumah tangga itu kok bisa-bisanya uh, justru dia dalam mensikapi istrinya itu menggunakan kurikulum dirinya syahwatnya bukan kurikulum yang datangnya dari syariat Allah Ta'ala kalau yang dinamakan ikhlas pasti dia akan mengedepankan pelaksanaan kurikulumnya
0: syariat Ya itu tidak boleh mengilak, begitu kan? Mengilak itu kan kalau empat bulan, misalkan gini contoh sederhana, kita marah, kesal akan sesuatu, kita diem. Dibanding kita marah-marah itu lebih baik yang mana?
1: Tentu itu lain-lain bahasa. bahasan. Lain okay, bahasan. Oke. Diem di sini dalam dalam mereka justru dalam mereka mencegah agar lisan ini tidak keji kepada betul. pasangan kita atau bahkan mungkin juga anak kita. Uh, kalau yang tadi itu kaitannya dengan uh, contoh yang saya sangat sederhanakan hubungannya yeah. dengan uh, saya pernah menjumpai seorang umahat yang mengkonsulkan tentang nasib pernikahan bapak ibunya hmm. sudah umur kepala 5 tapi berdiam-diam selama 11 tahun tidak Asha diberi Allah. nafkah tidak diajak ngomong tapi masih satu rumah itu gimana judulnya dan itu kejadian Oh, eh, ya. Eh, ya, tadi akan akhirnya dipulangkan kepada. Emang mau ngapain sih berumah tangga itu? Ya. cari ritualnya Allah sudah,
0: gitu ya. Baik baik itu okay. kurang lebih. <laughs> Ternyata ya luar biasa. Nah, opa, hal yang lain saat terkait dengan uh, makna ibadah selain tadi ikhlas. Nah saya ingin sebenarnya mendalami terkait dengan makna ikhlas ini. Kita begitu hmm. Tadi ya paradigma kita Termasuk saya mungkin keliru terhadap Ikhlas, ikhlas tadi ya Lebih kepada ridhonya diri kita Bahkan terkadang disebut-sebut Dengan nama Allah Demi Allah saya ikhlas dan lain sebagainya Padahal makna sesungguhnya Tidak seperti itu Terkait dengan nilai ibadah ini Apakah ada kaitannya dengan Sebuah contoh yang diajarkan oleh Nabi kepada kita sehingga Sesuatu yang benar ibadah itu Satu tadi niatnya tulus ikhlas Dan yang kedua ada contoh dari Nabi Apakah memang seperti itu? Rasulullah
1: itu Pernah Meminum madu Pemberian dari istrinya Yang bernama Sufya binti Huyai Melihat hal itu Dua istri Nabi lainnya Aisyah Dan Hafsah radiallahu anhu semburu marah nggak mm-hmm. suka kemudian nabi melakukan sesuatu yang kalau untuk ukuran kita mungkin bukan apa-apa gitu ya tapi tidak bagi Allah nabi ngomongnya begini kalau gitu mulai sekarang saya tidak meng- tidak menghalalkan meminum madu untuk saya nggak mm. lama turun reaksi dari langit Allah Ta'ala tidak ridho dengan itu dan menurunkan beberapa ayat di pengawal suatu surat eh kok lupa lupa saya suratnya nih padahal akan saya hadirkan di kajian majlis tafsir saya nih intinya Allah Ta'ala tidak ridho bahwa Nabi mengharamkan sesuatu berdasarkan karena Uh, idenya emosinya uh, kehendaknya karena ternyata perbuatan nabi tersebut demi mencari keredoan dua istrinya yang terakhir tadi itu jadi dari sini kita menjadi mafum bahwa uh, gak bisa ya menentukan halal haram sesuatu itu berdasarkan uh, demi mencari keredoan dari pasangan justru yang dinamakan ikhlas itu pakai apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah halalkan atau haramkan, itu yang kita jadikan patokan. Bukan ide pribadi yang menjadi patokan. Uh, lain lagi, Rasulullah itu ketika, ketika disodorkan hidangan oleh para istrinya, beliau terbiasa untuk uh, memakan yang ia minati dan tidak menyentuh serta tidak mengomentari yang dia tidak sukai Mm. dan sengaja diam namun para istri sangat hafal dengan tradisi Nabi ini agar tidak memperbincangkan apa yang Nabi diamkan itu sehingga menjadi sesuatu yang bakal nantinya memberatkan buat mereka maka perbuatan seperti ini baik Nabi maupun para istrinya itu tadi itu semuanya membuktikan betapa mereka adalah orang-orang yang memiliki latar belakang e, dalam memandang hidup dan mem- mela- menjalaninya itu dengan kacamata pokoknya yang paling utama dan dikedepankan adalah mencari ridho Allah bukan mencari ridho diri atau mencari ridho pasangan, mencari ridho manusia pada umumnya jadi aplikasi ikhlas di disini memang sebenarnya banyak kita jumpai perniknya berceceran dari hikmah kehidupan dari Nabi maupun para orang-orang salih terdahulu memang ternyata
0: baik kita mungkin beralih terhadap aspek e, imarahnya itu sendiri baik. ya kita perdalamnya e, kemarin sudah sempat disinggung tentang e, arwija lukawamu na nisa itu nah penerapannya di dalam kehidupan kita berumah tangga itu sederhananya yang seperti apa sih Apakah karena memang laki-laki Jadi harus pemimpin atau yang seperti apa Yang dimaksudkan pemimpinan itu Baik Surat An-Nisa 34 itu Menerakan
1: sebuah Ketentuan baku yang sangat definitif Dari Allah Ta'ala Ar-Rijalu al-an-Nisa e, Seorang Rijal adalah Qawam e, Bagi para An-Nisa Ar-Rijal itu Sebetulnya artinya bukan laki-laki dinisbatkan kepada laki-laki rojalah kata dasarnya mm-hmm. artinya adalah dua tungkai kaki yang kokoh berpijak di atas bumi nuansanya tangguh tough gitu ya mm-hmm. jadi kalau ada laki-laki manusia berjenis kelamin laki-laki tetapi lemah gemulai misalkan yep. <laughs> kemudian atau seorang suami istrinya kalau nanya apa-apa it minta persetujuan kepada suaminya lalu sang suami menjawab ya udahlah terserah umi aja dah bagaimana baiknya umi aja dah itu bukan Rijal jadi yang Rijal harus seperti apa jawabnya ya. Rijal itu Uh, laki-laki Yang memang punya leadership yang baik Dia tangguh itu lantaran karena Dia yang mengayomi istri Bukan kebalikannya nanti hmm. uh, Kita bisa ambil Pelajaran dari ungkapan Rasulullah yang pendek ini hmm. Pemimpin kalian Adalah yang melayani kalian Jadi bisa dibayangkan, sebetulnya kalau kita hitung satu demi satu, apa kewajiban suami satu, dua, dan seterusnya, apa kewajiban istri satu, dua, dan seterusnya. Lebih banyak kewajiban suami kepada istrinya, ketimbang kewajiban istri kepada suaminya. Ketika kemudian seorang suami petantang-petenteng dalam urusan-urusan internal rumah tangga kepada istrinya, patutnya mereka bisa mencermati lebih dahulu. Dalam tinjauan agama Allah ini Apa sih kewajiban suami? Apa sih kewajiban istri? Pasti para suami banyak yang kaget Kalau ternyata baik di Al-Baqarah Maupun di dalam Asrat An-Disa Rupanya kewajiban suami itu Lebih banyak daripada kewajiban istri Misalkan Memasakkan makanan mencuci pakaian, pakaian. Hmm. mensterika pakaian itu bukan kewajiban istri. Itu termasuk dalam urusan uh, kewajiban suami. Kewajiban suami. Kewajiban suami. Berarti kalau seandainya uh, urusan rumah tanggaan, logistik rumah tanggaan sampai kepada domestik, urusan domestik rumah tanggaan itu adalah kewajiban suami, pasti para suami protes ini. Betul. <laughs> Loh saya ini berangkat gelap pulang gelap. Betul. Mana sempat? Ya sudah. Belikan mesin cuci bersama operatornya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita mau sebutkan daftar apa kewajiban istri. Satu taat pada suami. Melahirkan dan mendidik anak-anaknya. Menjaga harta suami Terutama ketika Sedang tidak ada atau pergi. Berlaku baik Kepada keluarga suami Gak ada itu mencuci Memasak dan sebagainya baik. Iya. Kita, Jadi kalau Seandainya, seandainya uh, uh, Kemudian uh, Suami pulang sampai rumah Kok rumah berantakan nih Marah-marah <laughs> Gimana sih, kok gak masak yeah. Kan saya kasih uang belanja Iya, gimana kok masih berantakan rumah? Emangnya nggak disapu, nggak dipel dan sebagainya? Wah nggak bisa begitu. Justru ketika sedang di atas KRL yang suaminya hmm. pekerja yang tiap hari naik KRL, itu sebelum turun di stasiun e, Bojonggede tempat dia turun, hmm. dia harusnya nelfon kepada istrinya, Ma, hari ini masak apa? Nggak masak? Oh ya udah, nanti aku belikan lauk. Iya. ketika kemudian tolerance bocor nih, jadi makanya nggak se- sempat ngapa-ngapain dan sebagian termasuk ubers dan sebagainya. Oh ya sudahlah, besok kita apa, bawa seluruh cucian ke ini laundry atau laundry, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi uh, covering seorang suami terhadap urusan domestik itu ternyata sangat besar.
0: Masya Allah. eh iya.
1: uh, Lalu ngapain tugasnya istri? wahai para suami Wah, berarti termasuk saya saya khususnya <laughs> jadi kalau seandainya istri kita itu enggak sempat mencuci mensterika, memasak nah kan dampaknya tangan istri kita itu halus untuk mengelus pipi kita eh, hobinya dandan ngabisin kosmetik boros banget dan sebagainya Itu buat suaminya Jadi uh, Mungkin para suami Para bapak-bapak Harus ada satu fase Dalam hidupnya untuk mendalami Surat An-Nisa sana kita para kaum laki-laki Dibuat Terperangah pasti Betapa Allah Ta'ala Banyak banget berpihak kepada kaum wanita Dalam rangka pemuliaan mereka Pemulihan
0: Allah Taala kepada mereka, begitu. Baik, e, nampaknya nanti kita harus bahas nanti ini terkait dengan apa hak dan kewajiban suami dan begitu pula apa hak dan kewajiban istri, ya. Insya- dan ini menjadi menarik, ya. Sederhana saja yang kita barusan temukan sekarang. Saya pribadi misalkan tahunya yang namanya mencuci, memasak, ah itu kewajiban istri tuh. kalau kita pulang kerja ini belum siap ini wah <laughs> bisa ya,
1: jadinya <laughs> kalaupun akhirnya para istri kita yang salihah itu hmm. melakukan semua tugas-tugas yang ternyata itu adalah bukan kewajibannya maka kata Rasulullah ya. itu adalah sodakohnya para istri Masya Allah. sodakoh berasal dari kata sedik artinya benar sodakoh itu artinya semua perbuatan yang membuktikan benar adanya iman dalam dada seseorang itu namanya sodakah
0: perbuatan yang
1: membuktikan, membuktikan benar keiman. adanya iman nah, dalam dada seseorang iman.
0: Oh, tidak mesti harus dalam berbentuk materi ya iya kita tahunya sodakah yang berupa materi maliyah saja malias
1: sandal ayat hadis yang menyebut kata sodakah dengan maksud yang bukan materi jauh lebih banyak senyummu untuk saudaramu sodako, menyingkirkan diri dari tengah jalan sodako, membebaskan hutang sodako, termasuk tadi istri dalam melayani suaminya berhilalah sampai bau e, hilang kecantikannya karena karena tidak tidak lagi punya kesempatan untuk merawat tubuhnya dan sebagainya, namun itu semua dilakukan demi suaminya, demi anak-anaknya, demi rumah tangganya dalam kurung itu diniatkan. mencari rizu Allah Ta'ala wah uh, surga terbuka
0: buat dia Masya Allah. Baik di depan kita ada jus uh, lebih nikmat jika kita sambil nikmat Alhamdulillah. sambil kita menjawab ya. pertanyaan yang sudah masuk melalui uh, media sosial sesaat, jadi bah, saudaraku sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan apapun problematika di rumah tangga atau terkait dengan pernikahan silahkan berkirim saja ke media sosial sesaat ada di instagram, ada di facebook dan ada di telegram silahkan, atau nanti di youtube juga bisa memberikan komennya insyaallah nanti kita akan bahas saat uh, bincang manfaat kita di episode berikutnya ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui uh, instagram dari Bu Nena di Bogor pertanyaannya saudara Ustadz Bagaimana jika suami itu memberikan password terhadap handphonenya Sehingga sang istri tidak leluasa untuk mengontrol suami Nah bagaimana nih sikap kedua orang ini Suami memberikan password dan istri ingin tahu apa itu isi ya, baik, handphone baik. suami Silakan.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu Nena Rupanya telah dibakukan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat Ayat yang ke-12 uh, Di sana berisi uh, Larangan Larangan yang To the point langsung kepada pertanyaan Ada larangan yang kedua Dari tiga uh, Pembahasan larangan yang disebutkan oleh Allah Di ayat 12 surat al-julat itu wala Walatajahsasu Jangan suka jadi Intel Jangan suka ngorek-ngorek rahasia orang Sekalipun iya. suami Sekalipun suami Iya Kali ini saya menangin para suami <laughs> Kali ini saya menangin para suami Laki-laki itu harus punya rahasia
0: Rahasia yang seperti apa yang harus Bahkan
1: Imam Hasan Al-Bisri itu Sampai menyatakan begini Pak Cukup bukti kebodohan seseorang yang serba melisankan apapun yang melintas di benaknya.
0: Jadi yang terlintas diucapkan, yang terlintas diucapkan, begitu.
1: Bisa juga baru masuk ke WA, hmm. sharean dari siapa tahu, betul. Baru dibaca judulnya, Langsung bagus share. nih, hmm. bagus nih, share, share. enggak tahunya isinya hoax misalkan, gitu, gitu. Oh. Itu ternyata bukti kebodohan orang itu. Cukup bukti kebodohan seseorang Yang serba melisankan Yang serba diucapkan yeah. e, Apapun yang melintas di benaknya Yang tidak tertulis dari kalimat Imam Hasan Albi segini apa Kita itu harus punya rahasia Ya Jadi Baik-baik saja Kalau seandainya Enggak suami, enggak istri HP-nya di password Yang jadi masalah Bukan masalahnya di password Yang jadi masalah dari pertanyaan tadi itu adalah si suami ini orang salih atau tidak? Itu aja masalahnya.
0: Hmm. Jadi
1: kalau seandainya hp-nya di password, suaminya orang salih. Enggak mungkin ada yang neko-neko. Enggak yeah. mungkin ada yang macam-macam. Enggak mm-hmm. mungkin ada penyimpangan di sana. Iya. Yeah. Apalagi kalau orang-orang dengan jabatan, kedudukan, profesi eh, tertentu. itu ada kalanya rahasia korporasi tempat uh, beliau bekerja, bekerja betul. itu menuntut adanya kerahasiaan, jadi tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk oleh keluarganya, dan itu baik-baik saja, begitu. Jadi HP di password atau tidak, kata kuncinya bukan uh, itu salah atau benar sih, tapi yang menjadi titik krusial yang harus dipertimbangkan, si suami ini orang yang solih atau tidak sih itu saja.
0: Tapi kan ukuran soleh itu kan juga tadi relatif terbatas lagi. Keberadaan dia di keluarga itu yang menentukan si istri lah. biasanya terkadang, nih suami saya nih nah, takarannya seperti ini nih gitu ya. Yeah. Nah, kira-kira tadi sikap ingin sikap ingin uh, mencari tahu informasi apa yang ada di handphone suami, apa aktivitas suami itu berarti tidak dibenarkan ya secara syariat? Tidak, tidak. Begitu tidak. pula suami terhadap istri. Sama.
1: Uh, kalaupun seandainya suami dalam posisi dia sebagai kowang yeah. sebagai pemimpin itu ada bahasanya bukan kepo bahasanya bukan karena ingin tajasus ingin mencari ra-arah apa jadi Intel ya mencari-cari AIP rahasia dan sebagainya tapi karena peran supervisi misalkan maka itu sebuah kewajiban jadi kondisinya berbeda kalau seandainya suami bertanya, Gimana salat hari ini lima waktu dikerjakan kan anak-anak bagaimana salatnya misalkan seperti itu, wah uh. itu bukan kepo itu, tapi itu adalah kewajiban suami sebagai kowam dalam memimpin. Patut kita agendakan, pak Rahmati, uh, pada episode-episode kita berikut untuk kita membahas tentang apa itu kowam, itu right. peran suami dalam memainkan peran sebagai keuang itu, yang seperti, seperti apa? apa? Ya. Ya. Itu nanti kita yang jelas dihubungkan dengan pertanyaan tadi
0: enggak uh, tidak bisa dibenarkan men- mengorek-ngorek aib Kalau dikaitkan dengan aspek keterbukaan hmm. di dalam rumah tangga hmm. Berbagi rasa, itu keterbukaan
1: uh, Berbagi resah itu keterbukaan Menceritakan Ide-ide lalu kemudian Tidak bisa nih saya kerjakan sendiri Kecuali harus kita Apa namanya Kita ber, ber, berkonsorsium Untuk mengerjakan ini semua Ayah, ibu dan anak-anak Harus kita kerjakan bersama nih bu. Ini gimana? Oh ya sudah bagaimana Kalau kita juga musyawarakan dengan anak-anak Itu keterbukaan gitu ya Tetapi segala sesuatunya Tetap harus ada rahasia tetap harus ada rahasia. Tetap harus ada rahasia. Dan laki-laki justru dinilai ia sebagai orang yang tough, orang yang rejal, itu salah satunya adalah kesanggupannya dalam menjaga rahasia. Batasan rahasia yang dirahasiakan tuh apa sih? Nah dipulangkan kepada tadi Pak. Perkara yang besar, perkara yang prinsipal. Uh, mungkin bagi kita ini bukan sesuatu yang... besar, bahkan remeh-temeh uh, apa pandangan Pak Aji ataupun mungkin juga pemirsa boleh nanti memberikan tanggapan uh, beberapa orang ulama bukan generasi salaf ulama khalaf hmm. dia itu sering dijumpai istrinya pas adzan subuh menguap Wah. istrinya yakin suaminya itu baru bangun tidur, padahal itu dia sedang merahasiakan bahwa tadi malam dia sudah melewati dari mulia separuh malam dengan sholat malam yang panjang sampai merahasiakan bahwa tadi malam saya sholat malam tidak ingin diketahui itu ibadah saya kepada Allah itu oleh siapapun bahkan oleh istrinya, sampai pagi-pagi ketika azan subuh berkemandang pura puraknya barusan bangun, nguap lalu bergegas menuju ke wudhu Wudu dan seterusnya. Bayangkan Pak urusan paling privacy antara diri seorang hamba kepada Rabbnya dalam bentuk salat malam itu saja oleh ulama tersebut ia rahasiakan dari istrinya. Tidak ada yang mewajibkan. Ya. Tetapi kita bisa menakar ini ini salah satu kriteria yang patut dicantumkan bahwa yang kayak begini namanya rijal
0: ini. Baik, nampaknya kita memang harus bahas lebih jauh tentang seperti apa Rijal seorang se- seorang suami terhadap istri itu Dalam tataran aplikatif ya betul, tentu betul, ya. Betul. Baik, eh, <laughs> saudaraku dimanapun anda berada eh, Rasanya tidak akan habis kita untuk membahas terkait dengan segala sesuatu yang eh, berhubungan dengan pernikahan dan rumah tangga Karena seolah selalu saja ada sesuatu yang baru untuk kita ketahui lebih jauh Namun sekali lagi nampaknya kita harus menyalahkan waktu Karena waktulah yang membatasi kita di episode kali ini Sehingga Benar. kita harus menyudahi Benar. kebersamaan kita di kesempatan kali ini hari, Terima kasih banyak sudah berbagi uh, cerita dan berbagi ilmu di kesempatan kasih uh, sama kali sama ini Insya Allah, mudah-mudahan kita lanjutkan lagi di episode yang Insya akan datang Allah. Dan saudaraku dimanapun anda berada Ketika Anda merasakan manfaat dari program ini, jangan lupa subscribe di Youtube ya, dan nyalakan lonceng yang berada di sebelah kanan bawahnya. Mudah-mudahan dengan begitu. acara ini dapat senantiasa terlaksana dan tentu akan memberikan inspirasi kepada kita yang selama ini mungkin bisa jadi. Amin. Kita tidak terbuka atas itu semua. Amin, amin. Dan tentu kami berterima kasih karena Anda senantiasa menyaksikan acara ini dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Hadhan Allah, Yaakum Terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Wassalamualaikum Andi. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm <laughs> not <laughs>